0: Después de esto, no supe en qué momento me dormí. Desperté sobresaltada e inquieta. Estaba sola y completamente despojada de mi ropa. Y como si supieran que justo en ese momento me había despertado, tocaron la puerta. Afuera escuché la voz de Marlene preguntándome si podía pasar. Le dije que sí. De inmediato entró y me dijo que me veía bastante bien. Ya eran las seis de la mañana y que la había pasado increíble aunque se quedó dormida después como yo al parecer. Me apené y le dije que sí, pero que dónde estaría el hombre que me acompañó durante toda la noche. Ella me dijo que no me preocupara, que su cliente le había comentado que sus jefes salieron muy temprano a cumplir con sus ocupaciones, pero que en la noche podíamos vernos de nuevo, y nos pedía que nos vistiéramos para bajar a desayunar y que nos llevaran a casa. Marlene me dijo que nuestra paga la habían dejado con su cliente, o sea, el chofer, y que las propinas las dejaban en las mesitas de noche. En eso ella me preguntó, ¿qué me habían dejado de propina. Yo le contesté que aún no sabía, no había visto nada. Ella miró a ambas mesitas de noche, se levantó de la cama ya que se había sentado a mi lado, y fue a abrir el cajón de los burós, y justo en la del lado derecho estaba mi propina. Era una caja roja de terciopelo. Al abrirla, había un brazalete de oro, el cual se notaba muy fino y carísimo. Lo vio con tal gusto que abrió enormemente los ojos y dijo, es muy hermoso. Mira. Después me enseñó lo que tenía en su mano. Era una caja de terciopelo, pero en este caso era negro. Su propina. La abrió y era una gargantilla en tonos azules. Era muy bonita. Sonrió con la civia y me dijo. Lindita, ¿ves lo que te dije? Nos irá mejor esta noche. Yo haré todo lo posible por complacer a este señor porque ¿sabes qué? Quiero convertirme en la mujer de un tipo así. Vivir aquí. Tener todos estos lujos. ...y cambiar mi vida por completo. ¿Sabes una cosa? El hombre con el que pasé la noche... Me dijo que si todo esto me gustaba, maravillada le dije que sí, y dijo que yo podría ser la mujer indicada, que tengo todas las cualidades para hacerlo, que reúno todo para formar parte de este mundo que disfrutan. Estoy feliz por eso, yo le dije que me alegraba, pero a pesar de todo, había algo que no me gustaba, algo que no entendía del todo, y que no sabía si regresaría en la noche porque no me sentía muy bien. Ese vino me había afectado. No me gustó para nada quedarme dormida en brazos de un desconocido. No sé, no sé ni qué, qué me hizo. hizo. Marlene me dijo que exageraba y que mejor me vistiera para bajar a desayunar, que eso me haría bien. Me levanté. No me sentía mareada ni nada, pero sí sentía cierta rareza. Y si me permiten decirlo, bastante saciedad. Después de unos momentos... Ya nos encontrábamos en el comedor y desayunamos. Ya en el auto, el cliente de Marlene nos entregó de nueva cuenta la pañoleta negra. Nos pidió lo mismo para el regreso a casa. Repetimos la acción y todo volvió a la normalidad. Nos dejó en la misma esquina. No sin antes entregarnos un sobre a cada una, diciéndonos que era nuestra paga de la noche. Y agradeciéndonos, se retiró. Nosotras nos regresamos a casa. Eso sí, bastante contentas por la paga y a aquella propina tan costosa. Ya en el departamento, las dos revisamos nuestros sobres y sorprendidas vimos que tenían una cuantiosa cantidad de dinero. Era casi lo que saco aproximadamente por un año de trabajo. Me fui de espaldas al verlo, y no sabía si creerlo o no. Mi compañera cuando vio el contenido de su sobre, no paraba de dar vueltas mientras me decía, ¿te imaginas lo que tendré cuando sea la mujer de uno de ellos? Ya no tendré que mover ni un solo dedo. Yo le dije que nos había ido bien, pero que no deberíamos abusar de la suerte si así le podíamos llamar a esto, que era mejor cumplir la noche faltante y ya. Marlene molesta, me dijo que no, que ya había entrado ahí y no lo dejaría. Yo le hice hincapié de que corría peligro, que yo aún tenía mucho miedo. Era gente peligrosa, que no sabía si regresar o no, y ella me dijo... ¡Qué exagerada eres! ¿No estás viendo cómo nos fue? Pero más adelante, nos daríamos cuenta que no era así. Yo no estaba equivocada. Siempre presentía algo malo en eso. Yo no dejaba de sentirme agotada. Así que me di un baño para que se me pasara el cansancio Y estuviera un rato en la cama reponiéndome y descansando Marlene estaba contemplando su propina Y miraba sus mensajes de clientes y demás Cuando entré a la ducha Durante el baño todo estuvo normal Pero tenía cierta incomodidad con el agua La sentía muy caliente cuando pasaba por mi espalda Y lo peor llegó en el momento en que pasé mi mano sobre ella Acostumbro pasarme un cepillo suave y esa vez no pude, al hacerlo me ardía como si tuviera raspada la espalda o algo así, segundos después me detuve pues me dolía bastante, y al salir le dije a Marlene que si me revisaba porque ya me estaba incomodando, ella no de muy buena gana porque estaba aún molesta conmigo por la discusión acerca de lo que pensaba para su futuro, se levantó del sillón y me quitó la toalla para ver mi espalda, por un momento se quedó callada para después decir Estuvo bueno lo de anoche, ¿eh? y se rió un poco. Le dije que por qué decía eso, que no entendía, y me contestó que tenía unos rasguños o arañazos en mi espalda. Estaban debajo del cuello hasta casi la cintura, pero que más que rasguños, parecían quemaduras, y que por eso me ardía. Y para rematar me preguntó con voz llena de morbo, pues ¿qué hicieron? Mira cómo te dejaron. Al escuchar sus palabras, lejos de tomar esto como una broma, me preocupó y molestó mucho que un tipo extraño, me hubiera hecho algo así estando dormida. Yo nunca hubiera permitido algo así en mi sano juicio, y aunque me pagaron bien, ¿qué tipo de cosas me haría la próxima vez? Me fui a vestir con la mirada inquisitiva y burlona de Marlene detrás de mí. Yo ya estaba resuelta a no ir esa noche. Pero por la tarde, ya descansadas y viendo un poco de televisión, sonó el teléfono de Marlene. Ella corrió a contestarlo y escuché que decía que ahí estaríamos listas y puntuales. Yo me incorporé como resorte del sillón y le pregunté quién había llamado, presintiendo que era su cliente para citarnos de nuevo para la segunda noche. Marlene me contestó que efectivamente era el tipo, y que justo pasaría a la misma hora esa noche para cumplir con la segunda cita. Yo le dije que esta vez no iría, que eran peligrosos, que a ella no le habían hecho nada, pero yo tenía mi espalda marcada. Y que no me había gustado para nada lo que me sucedió con aquel sujeto, que no me interesaba si tenían mucho dinero y si eran guapos. Ellos no tenían derecho de marcarnos así. Y en ese momento me encaró de forma muy distinta que de costumbre. Y fuera de broma me dijo, Mira linda, tú quieres salir de esta vida y poner tu estética como es tu sueño, ¿no? Yo asentí con la cabeza. Y Marlene me dijo, Esta noche es tu oportunidad y la mía. Tú tienes tu negocio y yo una vida de lujos. Le dije que ella la podía tener si quería. Yo juntaría para mi estética con un poco más de trabajo me tomó de los hombros y muy seria comentó no es opcional que no vayas esta noche y mirándome a los ojos de frente me dijo entiendes a lo que me refiero antes de que le contestara habló me dijeron que tenemos que ir las dos así son las cosas debemos cumplir sí o sí así que te pongo crema en la espalda y nos vamos yo me zafé de sus manos y le pregunté, ¿te advirtieron algo? Si fue así, podemos avisar a las autoridades, mientras me dirigía por mi teléfono. Y cuando iba a tomarlo, me lo quitó y dijo, ¿no entiendes? Yo necesito ir. Le dije, yo me quedo y tú si quieres regresas. «Pero necesito que vayas conmigo», dijo ella. «Solo una noche y ya». Lo pensé mucho. Marlene insistía en que era su sueño y lo podía cumplir esa noche, pero necesitaba que yo fuera. «Una noche, una, una maldita, maldita noche, noche más». más. Después de que Marlene se encara frente a mí y después de un buen tiempo, al fin dije que estaba bien, pero no lo hacía por el dinero, era por ella, se levantó rápidamente, me abrazó y me dio las gracias, diciéndome que no me arrepentiría. Me tomó de la muñeca y me llevó justo a donde estaba nuestra ropa para buscar lo que usaríamos esa noche. Yo aún estaba pensando en lo de mi espalda y en lo que sucedió con ese hombre tan misterioso, tenía miedo. No puedo negarlo, pero tampoco podía dejar sola a Marlene. Era mi amiga desde hace ya mucho tiempo. Era la última vez que iría, pero lo que esa noche pasaría sería mucho peor que lo que ya había pasado. De camino en el auto y con la pañoleta puesta ya, iba pensando en todo lo de la velada anterior. Solo esperaba que esa noche pasara rápido y en que no tomaría vino. Eso es lo que me había afectado para no estar en mis cinco sentidos, y no estaba dispuesta a pasar por lo mismo. Pero tampoco me arriesgaría a que notaran que no tomaría lo que me dieran. Así que me fijaría dónde lo pondría para que pensaran que sí había bebido. Entonces empecé a armar mi plan en la cabeza. Así estuve pensando todo hasta llegar a esa casa de nuevo. Se imaginarán que Marlene otra vez era toda una señorita sonrisas. Ella iba por un objetivo. Y yo por otro. Que era salir bien de ese lugar. Y claro, con vida. Repetimos lo mismo de la noche anterior, el tipo que nos recibió, los hombres esperándonos y las demás mujeres que departían con los hombres que estaban ahí. Solo que esta vez, noté algo que la noche anterior no. Todas las mujeres vestían de rojo y los hombres de negro. Pensé que tal vez mis nervios no me dejaron poner atención a varios detalles en la ocasión anterior. Noté también que eran las mismas botellas de vino, la misma música y que solo Marlene y yo vestíamos diferente. También que éramos las que subían con los sujetos a las habitaciones. Las demás chicas se veía que iban con ellos, no eran muy Mujeres contratadas como nosotras su maquillaje era algo exagerado para mi gusto y se veía que el vino no les afectaba a pesar de que bebían copa tras copa junto a ellos estuve fingiendo como que bebía para que no se dieran cuenta y en sus descuidos echaba un poco de vino en unos maceteros que tenían a manera de floreros trate siempre de no hacer notorio mi plan Llegó un momento en que Marlene me hizo señas de que iría con el tipo, y con una sonrisa, haciéndome la señal de suerte con el pulgar arriba. De nuevo me guiñó el ojo y yo solo pasé saliva, mientras observaba su camino por un largo pasillo hasta verla desaparecer. Después de esto, seguí observando a todos lados, notaba que me miraban las mujeres y sonreían, entre dientes cuchicheaban, y esto ya me estaba molestando pero aún no podía hacer más, miré la salida, observando todo para saber en qué momento cuando bajara Marlene, nos iríamos, en verdad quería salir de allí tan pronto como fuera posible, sentí que me tocaron el hombro, era el mesero, y me dijo que esta vez me llevaría con el señor de la noche anterior, que me estaba esperando. Se me hizo raro que no estuviera abajo con todos, asentí y lo seguí, y me llevó por el mismo pasillo largo, cubierto con alfombra roja y finos detalles sobre la pared, y luz bajita que al final terminaba completamente en oscuridad, por el que antes había pasado Marlene, y pude notar que habían varias habitaciones porque vi puertas altas y anchas, pero no escuchaba nada aún, esa luz mortecina que me molestaba tanto, todo eso. Eso me daba un aura de misterio, se miraba todo raro, no se veía como la noche anterior, esta vez era todo más callado y menos cordial. Así llegamos a la cuarta habitación, el tipo tocó tres veces y la puerta se abrió sin dejar ver quién estaba adentro, me dijo que pasara y este tipo se retiró. Dentro estaba el hombre con el que había estado. Caminé hacia él y me saludó dándome la mano como la vez pasada, pero esta vez tenía un anillo. Un gran anillo con una piedra roja muy grande. Y pude notar también que tenía una ligera barba de candado La noche anterior no la tenía En un día le salió, fue muy rápido Otra cosa que me pareció diferente también Era que tenía una especie de bata color púrpura Se veía a mi parecer muy atractivo Mucho más que antes Pero tenía algo que me daba miedo Sus ojos se veían muy negros y brillantes Me dijo que tomara asiento Y se disculpó por no estar para recibir a mi llegada, pero estaba preparando ciertos detalles Le pregunté que a qué hora comenzaría mi trabajo Después de todo, para eso me habían contratado, ¿no? Bastante molesta por lo que me había hecho se sentó a mi lado y tomó mi mano besándola y diciéndome que pronto, que tuviera calma, que todo llegaría en su momento. Me preguntó si me había gustado el regalo y le dije que era muy bonito y solo agradecí. Él me dijo que parecía que no, que a mi amiga sí le había gustado todo lo que pasó. Que ella tendría un lugar especial con ellos porque se lo había ganado. Que yo podría tener lo mismo que ella esperaba y que nada más era cuestión que yo decidiera y lo pidiera. Yo solo lo miraba un poco molesta. Y en ese preciso momento, me empezó a besar. Me recostó suavemente en aquella plaza sin dejar de acariciarme. Cuando estaba a punto de besarme nuevamente, la luz bajó un poco más y parpadeaba. En ese momento, estaba ahora segura de lo que estaba viendo. No había vino de por medio, solo el sujeto y yo. Tenía su rostro frente al mío, cuando de nuevo esta vez sin dudarlo, pude notar cómo sus ojos iban cambiando poco a poco su color, y no solo sus ojos y piel. Esta vez, noté que su cabello también cambiaba de un tono negro a un tono rojizo intenso, un color cobrizo muy brillante. De momento empecé a notar sus ojos como dos brasas, y lo peor de todo, yo ya no me podía mover lo miraba como hipnotizada pero lo que me sacó de mi estupor fue que escuché un grito y ese grito era de marlene eso hizo que me diera cuenta de las manos de ese hombre eran tan grandes rojas y con unas uñas negras y largas en ese momento como pude me levanté de golpe y salí corriendo de la habitación pensaba solo en escapar yo pensé que me seguirían y para mi suerte la gente que estaba en esa casa solo me veía pasar entre ellos, me miraban y sonreían, después empezaron a carcajearse de manera estridente y horrible, cambió su voz y me decían, No te vayas, la fiesta apenas comienza. Y cómo pude salir de esa casa. No sin percatarme que los integrantes de esa fiesta Estaban todos rojos y las mujeres no tenían piernas Eran grandes patas de cabra Y de sus peinados salían unos cuernos como de cabra Que se enroscaban entre sus cabellos Entonces pude notar que lo que bebían no era vino Era líquido rojo de otras personas Porque en la mesa donde antes estaban las bebidas había ahora una especie de vasija donde se estaba recolectando todo el líquido de Marlene. Le habían separado la garganta y se vaciaba directo en la olla, donde ellos metían sus copas para beber de ahí. Pensé aún llena de miedo y desesperación que no era lo que nosotros creíamos. Estos sujetos no eran narcos o sicarios como los conocemos, eran algo más. Seguí corriendo mientras agradecía haber podido salir de ahí Marlene no corrió con la misma suerte Esa gente nos seducía con mucho dinero Y costosos regalos para llevarnos a la perdición dentro de aquella enorme casa Ya no pude más con esas visiones horrendas y diabólicas me empezó a dar vueltas todo mientras escuchaba sus risas y solo sentí que caía en un abismo. Me perdí en su oscuridad y perdí el sentido. Me desperté por lo que supe dos días después en una clínica. Lo que me dijo el médico Es que me encontraron unas personas En un paraje cerca de la carretera Cercana a Toluca Yo solo me sentía muy cansada Y confundida Les pregunté por Marlene Les dije lo que había pasado con ella Y me dijeron que irían a buscarla Pero sin un lugar exacto No podrían hacer mucho Aparte, no eran la autoridad competente Para esos casos Les dije que revisaran mi espalda Para que me creyeran Y me dijeron que mi espalda estaba bien, no tenía absolutamente ninguna marca de nada, que tal vez me imaginé o soñé lo que les estaba diciendo, incluso que tal vez alguno de mis clientes me había puesto algo en mi bebida y que después me había ido a tirar en ese lugar donde me encontraron, ya resignada y sabiendo que no me creían, y más si no tenía como dijeron, nada con qué demostrar lo que había vivido, no me quedó más que esperar y recuperarme para que me dieran de alta. Regresé al departamento y, para mi sorpresa, no encontré nada de Marlene. No estaba su ropa, sus accesorios, zapatos, nada. Es como si se hubiera esfumado para siempre. Solo encontré mis cosas y el sobre con el dinero que me había dado el sujeto diabólico aquella terrible noche. No sabía qué hacer con él, pero al tener pocos ahorros y ya sin mi amiga, lo único que pensé era que con ese dinero podría irme a otro estado lejano y olvidarme un poco de esta historia. Sé que no podré el todo. Pienso que lo imaginé como me dijeron en aquella clínica, pero también te escribo oscuro secreto porque lo hago para no pensar más en el cargo de conciencia que me quedó por no haber evitado que Marlene regresara a ese lugar y haberla acompañado. Pero ella estaba decidida a ser la mujer de un sicario y solo encontró el perecimiento en ese lugar. Ahora sé que los tipos que se presentaron ante nosotras como narcos o sicarios no lo eran en verdad, eran demonios vestidos de ese tipo de gente, ellos sabían que así podían envolver a mujeres como nosotras, o en su caso, como Marlene que era una mujer muy ambiciosa y que quería salir de ese tipo de vida que llevábamos, pero de la manera equivocada. Así como la gente que cae en todo eso, sean hombres o mujeres, a los que les venden un espejismo, y eso les despierta más la ambición y se les nubla la mente hasta que se pierden. Incluso llegan a perder la vida y el alma, por una promesa de una vida llena de lujos y maldad. Tengan mucho cuidado amigos de la comunidad. Yo dejé atrás mi vida pasada, estoy en paz aquí, pero esos recuerdos de vez en cuando me atormentan. Y hay noches en que me despiertan las pesadillas, me tomo unas pastillas y descanso. Nadie me creyó lo que platiqué, pues no se encontró absolutamente nada de Marlene. La policía me interrogó en la clínica y les dije todo lo que sabía, y más o menos por dónde suponía que estaría esa casa. Fueron y no encontraron más que una choza maltratada por el tiempo y no había tal fuente, era solo un pozo viejo y seco, oscuro secreto, sé perfectamente lo que viví y con todo el dolor de mi alma, también sé que me lo llevaré hasta que cierre mis ojos, de lo que supe tiempo después en las noticias, es que por esas fechas de las dos noches como nos dijo el hombre al que siempre llamé cliente de Marlene, había sido luna llena y la segunda noche fue un eclipse de luna, supongo día justo para hacer ofrendas, y qué mejor con mujeres como nosotras y sobre todo, como el sujeto le dijo a Marlene, con una mujer como ella que cubría todas las expectativas de lo que ellos buscaban, y lo que la hizo perderse su marcada ambición. Se preguntarán qué hice con el dinero del sobre, pues bien, todo lo doné a diferentes iglesias, vendí el brazalete e hice lo mismo, solo pedí que fuera usado para buenas causas, para comprar alimentos, ropa para orfanatos y asilos, yo no me quise quedar con el dinero maldito. Por lo menos que sea usado para el bien. Esto también lo hice para agradecer a Dios que me permitiera librarme del mal que me esperaba y poder salir con bien de ese maldito lugar. Lo que me salvó esa noche de las garras del mal, es que pensando en lo que me había sucedido la noche anterior, me puse como protección la única medalla que tenía, y esta era un crucifijo bendito que mi madre me había regalado hace muchos años. Bendito sea mi madre ahora les platico todo esto agarrada de este crucifijo del cual ya no me separo puse mi estética con dinero de mis ahorros y ahora a eso me dedico solo me queda de recuerdo la sonrisa de marlene y su guiño de ojo acompañado de su pulgar arriba en señal de suerte cuántos de esos demonios estarán entre nosotros y si nos hacen caer por nuestras debilidades después de todo Marlency sí fue la mujer de un sicario, aunque no del que pensaba, se convertiría en una ofrenda para el innombrable. Gracias a todos por escucharme. Historia investigada, original y escrita por Gemilla, Diosa de la Oscuridad. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión, me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de un comentario, siempre te estoy leyendo para contestarte. Y si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.